0: Bienvenido, gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página web www.redilelpoblado.org Le invito a que tenga un momento para orar y preparar su corazón delante de Dios. No sé si usted uh, sabe que estos días hermanos de la iglesia han perdido Padres, en el caso de Carlos Ángel, su papá murió hace algunas semanas. En el caso de David Manco, su papá murió también hace un par de semanas. Pero otros más han tenido pérdidas en este semestre y quisiera que enfocáramos la oración de súplica para no olvidar a aquellos que están experimentando pérdidas. Recordamos a Luisita, esposa de Fernando, quien partió. A la presencia del Señor en enero, recordamos también a Luz Eugenia, María Eugenia, perdón, y otros más que usted tenga en la mente. Oremos por ellos. Padre, queremos poner delante de ti, antes que nuestras vidas, a aquellos que han perdido seres queridos en este tiempo, Señor. Te rogamos, Padre, que tú seas quien enjuge sus lágrimas, te rogamos que tú seas quien sustente sus días más tristes. Te rogamos, Señor, que en los momentos de vacío, de dolor, de angustia, tú seas su pastor, Señor, y les acompañes. Oramos porque tanto David como Carlos, como María Eugenia, y Luisita y otros más, Señor, puedan experimentar lo que significa ser parte de la familia en la fe. No solamente aquellos que tienen asistencia profesional y acompañamiento, Señor, sino la familia. Que podamos escuchar sus necesidades, orar y acompañarles, Señor. Seguramente en muchos momentos necesitaremos también de sus oídos, de sus oraciones, de su compañía. Desde aquí extendemos bendición para ellos donde estén, Señor. Y también te pedimos que hables a nuestro corazón esta mañana, Señor, reunidos, y aquellos que se conectan, que genuinamente puedan conectarse contigo y con tu palabra, Señor, que no haya distractores. Señor, hoy estamos aquí para honrar tu nombre y exaltarte, que tú seas el centro de nuestra adoración, de nuestra alabanza, Señor, y queremos orar especialmente por aquellos que nos visitan en este día, aquellos que se conectan con nosotros Señor, queremos bendecirlos, queremos Señor pedirte que, que ellos puedan acercarse y cualquier necesidad que tengan poder ver cómo tú la quieres suplir Señor. Así oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero vivimos en una época en la que las cosas no duran. No solamente los aparatos que usted compra, seguramente en los últimos cinco años ha cambiado de celular muchas veces y todo se daña rápidamente porque está diseñado para no, duda, no durar, está diseñado para que se acabe y cambie, y recambio, y recambio, y recambio, y recambio. Y así también las relaciones, y así experimentamos muchas veces la vida cristiana, uh, Cambio, 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 no dura, no dura, no dura. Y, y parece ser que vivimos en una generación de la cual estamos inmersos tú y yo, somos parte de una generación de inconstancia. Una generación que prefiere experimentar esos cambios tan recurrentes que perdurar, que perdurar, de tal manera que uno mira uno de esos fotos de dos ancianos que llevan más de 50 años juntos, casados, y uno lo mira como un perro a cuadros, es que se dice, ¡qué raro! Porque la constancia es la inconstancia, porque lo normal es que se deshagan los matrimonios, lo normal es que las personas migren de iglesia en iglesia, eh, de relación en relación… Y esa inconstancia es lo que marca al ser humano en general. Aún los que más quisieran perdurar, hay áreas de su vida inconstantes. ¿Cómo ha sido tu experiencia de fe? Así lleves seis meses, un año, cinco años, diez años. ¿Cómo ha sido tu experiencia con Jesús? ¿Dirías que es una experiencia constante o más bien es algo que va y viene, que va y viene, que va y viene. De, de eso vamos a hablar hoy, en particular porque en el marco de lo que hemos llamado los grupos pequeños, necesitamos entender cuál es la provisión de Dios para que nosotros perduremos, cuál es la provisión de Dios para que nosotros nos mantengamos en la fe Y si ustedes como yo seguramente se ha preguntado, ¿cómo es que vamos a dar fruto? ¿Cómo podemos dar un fruto eh, espiritual? Bueno, Señor, yo quiero ver este resto de año fruto espiritual. Quiero ver que he crecido en la fe de verdad. Hace unas semanas empezamos esta serie, hoy estamos terminando para continuar con Lucas la próxima semana. Y ya hemos hablado de la importancia de los grupos pequeños que Jesús es el centro, que esos grupos pequeños se esparcen para evangelizar una ciudad como fue la primera predicación. La semana pasada hablamos de los unos a los otros, no sé quiénes pudieron hacer los estudios que enviamos de los unos a los otros. Se da cuenta que es altísimo el número de veces que se nos dice los unos a los otros en formas positivas y en formas de cuidado y precaución no herirnos los unos a los otros, no murmurar los unos de los otros. Si no lo hiciste y lo quieres hacer, pues levanta la mano eh, o al final te acercas y te podemos dar ese estudio que es de mucha bendición. Pero hoy queremos eh, dialogar sobre este tema de cómo, cómo mantenernos en la fe, cómo mantenernos firmes en la fe y qué es eso según la palabra de Dios. Yo quiero invitarle a que leamos juntos Juan capítulo 15, versos 1 al 17. Juan 15, versos 1 al 17. Mientras leo, le invito a que subraye las veces que nuestro Señor Jesús, quien está diciendo esta narración registrada por Juan, usa la palabra permanecer. ¿Cuántas veces? Subráyalas ahí. Las veces que utiliza la palabra ustedes o los plurales refiriéndose a los discípulos, no en singular, sino todos los plurales. Y las veces en que aparece la palabra fruto. A ver si de pronto hay un énfasis aquí, que eso marcaría nuestra orientación y los puntos. Las veces que aparece la palabra permanecer, las veces que aparece el ustedes, cuando habla de ramas, cuando habla de discípulos y las veces que aparece la palabra fruto. Vamos a leer juntos estos versos, dice así. Yo soy la vid verdadera
1: y mi padre
0: es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le he oído decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento y ahí termina con lo que estudiamos la semana pasada, que se amen los unos a los otros. Seguramente usted ha leído este pasaje de la escritura, se narra en los últimos momentos de Jesús con sus discípulos, justamente antes de Jesús salir, uh, de estar celebrando con ellos e ir a la cruz del Calvario. Jesús está reunido con los suyos. Si recuerda, doce hombres que escogió, uno de ellos era Judas, el que estaba escogido para perdición, pero los demás llegaron a ser los apóstoles que fueron los que empezaron el proceso de edificación de la iglesia. Ahora, hay tres movimientos en este pasaje que quiero llamarle la atención para esa pregunta que les decía. ¿Cómo entonces permanecemos en Jesús? ¿De qué manera el Señor ha diseñado su iglesia, su palabra y la relación con Él para permanecer? En primer lugar, vamos a hablar de esa relación que menciona este pasaje del discípulo con Jesús. Y si te fijas, utilizó... Esta imagen poderosa de que Él es la vid verdadera y nosotros, sus ramas o pámpanos, según la versión que leas, que están pegados a Él, pegados a la vid. En segundo lugar, ese énfasis marcado no en la singularidad, sino en que son ustedes, las ramas, mis discípulos, para hablar de la relación que hay entre los discípulos o entre las ramas, o en la comunidad de cristianos. Y en tercer lugar, vamos a hablar de esa relación que tiene el discípulo o los discípulos con, con su entorno, eh, eso de dar fruto, porque el dar fruto es para que los demás lo prueben, no es para uno sino para los demás. Entonces, ¿cómo es este asunto de la relación con Jesús? En primer lugar, Quiero mencionar que este texto habla de la intimidad que tiene el discípulo con Jesús. La persona que ha entregado su vida a Cristo Jesús, es una intimidad con Él. Se describe algo tan, tan hermoso, tan cercano como lo es la vid con sus ramas. Usted tiene que entender que Jesús sabe que próximamente estos discípulos van a sufrir rechazo tentaciones, golpizas y algunos hasta la muerte por crucifixión también. Entonces Jesús ahí mismo se está asegurando eh, con los discípulos de decirles aquí el asunto es una relación, una intimidad conmigo, no es solamente un conjunto de dogmas y doctrinas la fe, aunque los incluye pero es una relación con Jesús. Por eso se ha acuñado esa expresión cuando vamos a hablarle a otras personas, mira, no te estamos vendiendo una religión, te estamos hablando de una relación. Una relación cercanía. La fe no es solamente un sistema de creencias, sino una relación Podríamos decirlo una conexión con Jesús, una conexión cuando tú miras la rama y cuando tú miras el tronco te darás cuenta que es una conexión y aquí está especificando que es con la vid verdadera y clarificando que es con el padre como el labrador, intimidad. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, así, más grande que Ian, y tuve muchas dificultades con amigos y peleas y luchas. Y recuerdo una vez en particular que un amigo del colegio influyó en mi vida tanto que empecé a hacer cosas malas. Resulta que mi papá se enteró y se dio cuenta y recuerdo tan vívidamente que lo que él hizo una y otra vez conmigo fue sentarse a hablar conmigo. Claro, cuando necesitaba disciplina, él era experto. Pero no se quedaba solo ahí. En ocasiones se sentaba a hablar conmigo y a disfrutar de ese tiempo para enseñarme, para compartir conmigo. Y yo les puedo decir que esa escena una y otra vez me ha hecho recordar que todo lo que significa este pasaje es sentarme a hablar con Jesús y a escucharlo a Él, intimidad, cercanía. Podríamos hablar de muchas otras realidades, como las parejas, pero piensa en ese elemento que te ha hecho sentir cercano, porque todos estamos en búsqueda de intimidad, todos queremos a alguien tan cercano que no se vaya, Luchamos todos los días por eso y hasta nos evitamos, peleamos, buscamos cómo arreglar esas relaciones porque queremos intimidad, pero ninguno va a tener una intimidad tan cercana como la que puede tener con Jesús. Piensa en estos discípulos sentados ahí con Él, con Dios mismo y Él les dice, Ustedes separados de mí, nada pueden hacer, absolutamente nada pueden hacer. Si Estamos hablando en términos espirituales, tú puedes en esta época tecnológica leer todos los libros de grandiosas mentes cristianas, escuchar todos los sermones que pudieran decir pastores en cualquier lugar del mundo en este momento, Pudieras tener todo ese acceso increíble a la teología, a la historia cristiana y aún así no tener intimidad con Jesús. Por eso alguien alguna vez me dijo, ¿cómo así que existen teólogos que no creen en Jesús? Claro. Porque esto no se trata sencillamente de saber sino de tener una relación íntima con Él. Es más que algo emocional. Y quiero clarificarlo, porque aunque lo incluye, es más que algo emocional. No es solamente que me haga sentir esas cosas tan deliciosas que a veces me hace sentir estar escuchando la música que me gusta y cantar, aunque incluye las emociones, es mucho más que eso. Tener cercanía con Jesús es dejar que Él se apodere de mi voluntad y de mi corazón y de todo mi ser. No existe tal como decir que yo vivo una relación profunda y vibrante con Jesús, pero como que realmente a la hora de actuar y vivir en este mundo vivo como una persona pagana. Por eso tenemos que tener cuidado que nosotros no nos volvamos personas de domingo. ¿Dónde se vería que tienes intimidad con Jesús? ¿Dónde te la pasas de lunes a sábado? Si tú te la pasas todo el tiempo en el trabajo, allí se va a ver si tú tienes intimidad con Jesús o no. ¿Estamos de acuerdo? Porque ese jefe, ese compañero, ese empleado, rápidamente se va a dar cuenta. Y más si tú dices, y llevas camisetas, y llevas, yo amo a Jesús. O si te pones el pescadito por ahí, cierto que lo hemos dicho una vez, algunos tenemos que ponernos una pirañita. Porque la verdad sea dicha, la intimidad con Jesús se va a notar. La intimidad con Jesús se va a notar por eso es más que una experiencia emocional y digo más porque la incluye la incluye Dios quiere tocar tus afectos Dios quiere hacerte sentir emociones por Él y si me permites el término emociones espirituales piensa en los que les gusta el fútbol ¿sienten emociones o no? Bueno, yo he visto a más de uno de mis colegas llorar Llorar por su equipo. Tener intimidad con Jesús te lleva a tener emociones espirituales. ¿Has llorado por Jesús? ¿Has tenido deseos, gozo, alegría por Cristo? Como, como el salmista yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos, yo me alegré o es ay, otra vez ese pastor mandando que, que vaya el domingo, ya, ya me cansa ese enlace que me manda. Intimidad con Jesús involucra tu mente y tu corazón, involucra tu voluntad, lo que algunos dicen es el asiento de las decisiones, las emociones y los pensamientos, como el corazón, allí afecta el Señor completamente. Permanecer en Jesús. Permanecer en Jesús, una palabra rica que la tomaré al final, permanecer en Jesús. Significa creer en él. Significa tener sentimientos por él. Actuar de la manera que Él te está mostrando que debes actuar. Porque pasas tiempo con Él. No existe tal como que yo creo en Jesús, pero no paso tiempo con Él. Es como el que está casado y dice, yo estoy casado, pero nunca, nunca pasa tiempo con su esposa. Puede estar en papeles y puede decir, aquí yo estoy casado, pero la verdad es que no lo está. Y quizá por eso Jesús deja dos advertencias muy fuertes en este pasaje. La primera tiene que ver con el fruto al inicio, toda rama que en mí no da fruto, que en mí, en mí, en mi intimidad, en la cercanía con Jesús no da fruto. Es una denuncia muy fuerte que hace Jesús y advertencia porque dice la corta. Más adelante menciona el que no permanece en mí. Es desechado y se seca, como las ramas se recogen y se les prende fuego. ¿Qué advertencia tan fuerte para todos nosotros, incluido el que está predicando? Porque esto no se trata solamente de una manifestación externa, sino de algo interno, que realmente tú pases tiempo con Jesús porque nos convertiremos en una extensión de Jesús para el mundo. Esas ramas que se extienden, esas ramas que dan fruto, es una extensión para el mundo. Y créeme que mucha gente conocerá a Jesús a través de ti, viéndote a ti, viéndome a mí. Por eso hay que tener cuidado en decir, voy a evangelizar a esta persona, eh, Pastor Federico, ¿me la puede evangelizar por favor? No, eres tú. Y si tú no estás involucrado, pregúntate por qué no estás involucrada, involucrada en ese proceso. Permanecer en Jesús es más que venir a la iglesia, aunque lo incluye. Y una de las analogías que me ha quedado muy clara a mí es la diferencia entre vivir en una casa a la que pertenezco o un hotel al que voy. ¿Qué diferencia hay entre esas dos realidades? En una casa a la que pertenezco, bueno, yo recuerdo cuando eh, salía de mi casa, estaba soltero y me iba a vivir con otros familiares y regresaba, mi mamá me recibía feliz, la primera semana me daba la comida que yo quería. Pero a la segunda semana ya empezaba nuevamente el régimen. Aquí hay responsabilidades, muchachos. Una casa tiene deberes, derechos, amor, cercanía. Pero un hotel no. Un hotel tú vas, pagas, no me molestes. Si no quieres room service, pones el, el avisito afuera, no me molesten. ¿Y ya? ¿Cómo es tu relación con Jesús? ¿La de alguien que vive en casa y pertenece y lucha y sufre y conoce a Jesús y pelea y sube y baja y entiende y no entiende y discute pero está ahí? ¿O la de alguien que visita eventualmente a Jesús? En primer lugar... Este texto nos habla de nuestra intimidad con él, la relación de la rama con la vid y las advertencias tan fuertes que hace este pasaje de aquellos que no dan fruto y que no permanecen en el Señor. En segundo lugar, nos habla de la relación entre ramas. Leíste todas las veces que decía ustedes, ustedes, las ramas, toda rama, Verso 5, yo soy David y ustedes las ramas, las ramas, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, ¿cierto? Y dice un, muchas veces, tanto explícita como implícitamente, que esas ramas tienen una relación. De hecho, vuelve y toma eh, eh, la frase que dijo en el capítulo 13, ¿cierto? Este es el mandamiento, que se amen los unos a los otros, está en el contexto de los discípulos que necesitan entender que el amor del Señor es entre ellos. Aunque tenemos que amar al mundo como Dios lo amó, que envió a su Hijo, este amor es entre hermanos en Cristo, entre discípulos, entre aquellos que dicen yo he entregado mi vida a Jesús y públicamente como nos decía Juan José, se bautizan y caminamos en ese amor. Ahí, a ellos fue a los que les dijo Jesús, ustedes deben amarse los unos a los otros porque así mostrarán a este mundo que son mis discípulos. Bien, conectados los unos con los otros, conectados con la vida y este es un movimiento que debe empezar primero con Jesús y luego con los discípulos unos con otros permanecer en Jesús y permanecer con los discípulos es lo que nos está diciendo aquí este texto implícita y explícitamente compartimos esa conexión con la vid verdadera ustedes y yo cuál es nuestra conexión acá y lo hemos dicho muchas veces no es porque asistimos a la misma iglesia no es porque estudiamos en las mismas universidades o tenemos los mismos lugares de esparcimiento y porque nos gustan las mismas cosas, no es así, de hecho aquí hay una diversidad. Es porque todos estamos pegados a la vida, por lo menos queremos y creemos que todos estemos pegados a la vida. Pero esto es muy interesante porque esta comunidad que está dirigida por Jesús, si tú ves un árbol, el que sea, el tronco le da todos los nutrientes a las ramas para que esas ramas den el fruto, la, la rama no da fruto por sí sola, tiene que estar pegada al tronco que le da absolutamente todo para que sea sostenida. De hecho uno no ve un árbol de naranja cargado de naranjas si uno dice ve esa rama tan fecunda, uno dice ese árbol tan fecundo, porque cuando hay fruto en las ramas, es Cristo el glorificado, es Cristo el exaltado, no nosotros, no una iglesia, no un ministerio, no un nombre, que hoy es y mañana ya no lo va a hacer. pero el nombre de Cristo es el exaltado. Ahora, es importante que entiendas por qué Jesús utilizó esta imagen de la vid. Porque en el Antiguo Testamento, la vid era Israel. Se le compuso cantos, por ejemplo Jeremías capítulo 5 es un canto a la vid, un canto doloroso. Porque esa vid, aunque se afirmaba y el Señor en el Antiguo Testamento dijo que la vid era suya, que era hermosa, que era frondosa, que sería más grande que los otros árboles, resultó ser una vid infructuosa. Resultó ser una vid que no cumplió el propósito para el cual Dios la había creado. ¿Ustedes saben para qué el Señor creó al pueblo de Israel? ¿Con Abraham? Para darle la gloria a él. Y para que todas las naciones, así es Geraldine, conocieran quién es Dios. Y ¿Ustedes saben qué pasó con esa vid? Fracasó, se secó. porque no dio fruto. Jesús aquí en primer lugar, está reinterpretando esos textos. Y lo primero que les dice es, esa vid que se secó, ya no es. Se restaurará como dice Romanos, pero yo soy la vid verdadera. Ahora es esta vid, Dios hecho hombre, la vida verdadera, Él enmarca esa realidad de que es en Él que se creará una comunidad que cumplirá el propósito para el cual Dios inicialmente llamó a Israel, cuando tú lees textos como Mateo 28 y llamados a ir y a ser discípulos, es el mismo llamado que el Señor quería con Israel, que nosotros como iglesia, como comunidad de discípulos le digamos a este mundo, reconcílense con Dios. Que seamos de bendición para el poblado, para Medellín. Que seas de bendición para tu casa, cristiano que seas de bendición para tu trabajo, y no solo porque te comportas bien, sino porque muestras a Cristo en tu vida, en tus caídas también, en tus luchas, pero en tus aciertos. Esta es la comunidad en torno a la vid verdadera, esta vid, qué simbología tan hermosa, que el Señor sí va a ser fecunda, que el Señor sí la va a hacer productiva, que se le componen cantos como somos el pueblo de Dios y tantos más, esperando que nosotros anunciemos de verdad las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora Jesús mismo, la vid verdadera, se encargará de que esta comunidad cumpla el propósito para el cual la creó. Y lo está cumpliendo. Mira alrededor. ¿Cuándo tú podrías sentar a un joven tímido, temeroso y luchando con su identidad, con un hombre que ha vivido batallas en la vida, tal vez lo conocían como alguien arrogante y orgulloso, una mujer que ha tenido problemas relacionales una y otra vez, un hombre con quebrantos sexuales que Dios está sanando, sentados aquí mismo? Eso es porque la vida verdadera se encarga de crear esta comunidad, de cuidarla, de sostenerla, de alimentarla y de darle todo lo que necesita. Ahora, ¿por qué es importante entender esta comunidad llamada Redil del Poblado y las comunidades que hay en Medellín, en Colombia y en el mundo? ¿Por qué es importante entenderla? Primero, porque ella es una pauta importante para tu permanencia en Jesús. No es lo central, pero es importante. Lo central es Cristo, pero es muy importante porque en la comunidad cristiana se manifiestan un sinnúmero de elementos que te hacen crecer. Estos días escuchaba a una persona en un cumpleaños y le decía a la otra, tú has sido un instrumento formativo para mi vida, instrumento de Dios. Porque no es solo amarnos como todos muy lindos procurando cantar la misma canción y reírnos y todos decir como esas canciones que hacen a veces los artistas cierto, y se reúnen y todos decimos we are the world, todos somos así lindos, nos amamos, qué chévere. No es así, ese amor que también incluye las limas, Alguno puede estar diciendo, sí, pastor, usted me ha ayudado a limarme. Pero ustedes también nos han ayudado mucho a nosotros a limarnos. Recuerdo una ilustración de eh, este hombre genio que murió, el que creó el iPhone. ¿Lo recuerdan? Steve Jobs. Y él cuenta, contaba una ilustración sobre cómo fue formado, que a mí me ayudó mucho a entender qué es la comunidad cristiana uh, y cómo fue tratado. Y él dice, mire, yo tenía un vecino allá donde vivía y ese vecino sacaba unas piedras hermosas, pulidas, de muchos colores. Y le pregunté a ese vecino cómo saca esas piedras pulidas de muchos colores. Y le dijo, bueno, venga, yo le explico. Y abrieron el garaje, él tenía una máquina que tenía como una especie de platón y él agarraba unas piedras con puntas, romas, feas y lo que hacía era que las tiraba ahí en ese platón, vertía agua, lo prendía y se iba y le dijo a Steve Jobs, venga mañana y miramos. ¿Qué hacía ese platón? Daba vueltas y empezaban a chocarse unas con otras a golpear unas con otras, a darse unas con otras. Pero al otro día cuando llegaba, mostraba las piedras más pulidas, más hermosas que había. Muchas veces la comunidad cristiana funciona así. Pero cuidado. Porque creyendo ser instrumento del Señor para otros, podemos ser un instrumento, un instrumento de división del cuerpo de Cristo. Alguien dijo una vez que un avión lleno de cristianos cayó en una isla y se salvaron todos. Y lo primero que hicieron no fue aprender a sobrevivir, sino a dividirse. Por aquí los bautistas, por aquí los presbiterianos, por aquí los pentecostales... porque tenemos una genética de división. Así que si Dios te usa para bendecir a otros, hazlo a la manera de la escritura, que la verdad sea sazonada siempre con gracia, que toda buena palabra salga de tus labios, las miles de veces que habla la Biblia del carácter, del trato a los demás, del cuidado, del decoro, de como el amor de 1 Corintios 13, que todo lo espera, todo lo soporta que no hace nada indebido, pero que el Señor nos guarde de participar en dividir el cuerpo de Cristo. Y este ejemplo es así, el joven que llegó a la iglesia tatuado y el facilitador que se le pegó detrás, tatuado con extensores, así se llaman, ¿cierto? que tiene extensores y el facilitador detrás y todos en la iglesia se quedaron mirando porque eso en algún momento iba a explotar, y el facilitador mirando dónde se iba a sentar. Y lo buscaba, y lo buscaba así. Radar, radar de tatuajes. Ta, 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 y extensores. Tan pronto se sentó ese muchacho ahí, primera vez que iba a la iglesia. Se sentó al lado del facilitador y adoraron juntos. Y no salió juicio de él. Facilitador para este muchacho. ¿Ustedes dirían que esta casa, esta iglesia, se ha convertido en un lugar para que otros puedan venir? Una comunidad que refleja el amor de Jesús, una comunidad que va a abrazar a los perdidos, una comunidad que va a cumplir el propósito para el cual el Señor vino y dijo, yo soy la vid verdadera, ustedes mis ramas van a dar fruto para otros. Estuve, los que no saben, con este tiempo tan difícil del COVID, y yo no sé si por COVID me llegó a la mente el Hobbit y tuve la oportunidad de ver las películas que no había visto, había leído los libros, pero no había visto las películas de El Señor de los Anillos, algunos de ustedes las conocen. Y no sabía si la estaba viendo o viviendo, porque era esa sensación tan rara y los que han visto esas películas son como épicas y tiene unos monstruos y un montón de cosas raras. Pero me llamó mucho la atención que todo se basa en esto, para los que no han leído los libros ni conocen la película. Un personaje, una criatura que se llama Frodo, Frodo Bolsón, que tiene una tarea, llevar un anillo que hace daño a las personas y que las tienta todo el tiempo y llevar ese anillo hasta la destrucción en un horno de fuego. Quienes conocen la historia saben que Frodo cumplió la misión, pero no la cumplió solo. En el momento en que iba a lanzar el anillo al fuego, fue tentado tentado a quedarse con el anillo, a no lanzarlo y no cumplir la misión. ¿Saben qué lo ayudó? La comunidad. Los que estaban ahí cerca. Otro hobbit que estaba ahí y que le gritaba y le gritaba y ocurrió esa escena y finalmente lanzan el anillo con otra criatura al fuego y cumple la misión. No pienses, que vas a llegar al final solamente con tu piedad individual en casa. Necesitas de la comunidad, bien sea que esta te haya herido. Yo no hablo aquí románticamente, la iglesia tiene sus personas difíciles. Una de ellas aquí enfrente. Pero la iglesia tiene la gracia de Dios. La iglesia tiene el amor de Dios. La iglesia tiene todos los recursos del Espíritu Santo, el amor, ¿recuerdas? Fruto del Espíritu, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y una que necesitamos muy fuerte, dominio propio, para dominar nuestra lengua, nuestros impulsos. Pero aún así Dios te ha puesto en una comunidad para que caminemos juntos y permanezcamos en Cristo hasta el final, hasta que Él regrese o nosotros vayamos a Él. En tercer lugar, este texto nos habla de la relación que hay con el mundo y con eso quiero terminar. ¿Qué hay con nuestro entorno? Las muchas veces que menciona fruto, 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 toda rama que da fruto es podada, el que permanece en mí, yo en él, dará mucho fruto. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Y finalmente toda rama que en mí no da fruto. Fruto, fruto, fruto. Damos fruto como discípulos de Jesús, como ramas de la vid. ¿De qué fruto estamos hablando? Bueno, en primer lugar, el fruto claro del Evangelio de poder compartir con otros y participar comprometidamente con la misión de evangelizar a un mundo perdido. En este tiempo del COVID, ¿no te da tristeza ver personas que están partiendo sin el Señor? Ese es el fruto primero que vemos acá, pero hay otro fruto y es el del carácter un carácter que está siendo transformado a la imagen del Señor. Y de hecho, el empeño aquí en este texto, que se habla de el Padre como el labrador, Jesús como la vid verdadera, y luego habla también, más adelante en ese capítulo, de que el Consolador, ¿cierto? Verso 26, cuando venga el Consolador, es que la Trinidad misma está involucrada en este proceso de que tú permanezcas en Cristo, te unas a otros como la iglesia y demos fruto para su gloria. No existe tal como yo voy a ser fiel, pero no voy a pensar en el fruto. No sé si sabías que hay personas que piensan así, e iglesias. No importa si nadie viene, yo quiero ser fiel a esto. No hay que pensar en el fruto, hay que pensar en el crecimiento. Todo lo que Dios hizo tiende a crecer. Este mundo... Las plantas, los animales, todo lo que Dios hizo tiende a crecer y su iglesia también. De hecho vimos a Diego y a Dulce, ya su familia está creciendo, ¿cierto? ¿sí? Bueno, el fruto tiene que ver con que podamos compartir con otros la fe y reflejar a Cristo en nuestras vidas. No podemos en primer lugar aislarnos, pero tampoco podemos decir no, yo no voy a hablar nada porque es que yo si me conocieran como soy. Y aquí quiero invitarles a orar, podemos retomar este punto más adelante, en que permanecer tiene connotaciones con hospedar, permanecer tiene connotaciones con alojar, recibir, y por eso un fruto esencial que hay es cuando tú eres alojado por Jesús, pero tú alojas a otros, recibes a otros, hospedas a otros hermanos en la fe y juntos invitamos a un mundo perdido a que sea parte de Cristo Jesús. Por eso nuestra persistencia en que hagas parte de un grupo pequeño. Como Juan José nos dijo, esta semana terminaremos de organizar los grupos, les mandaremos por todos los medios y todas las redes la lista para que te unas a un grupo, para que seas parte de un grupo y para que juntos experimentemos esto que dice su palabra de permanecer en la vida. Para orar, te hago estas tres preguntas. La primera, ¿estás realmente conectado, conectada con Jesús en intimidad? La segunda, ¿estás experimentando el amor de otros? como discípulo o discípula de Jesús. La tercera, tu trabajo y tu hogar han disfrutado la manera en que articulas el Evangelio y creces a la estatura de Cristo. Si no es así, yo quiero invitarte a orar. Pero si es así, también quiero invitarte a orar que crezca más ese fruto, a que disfrutes más a Jesús, a que compartas más con los hermanos en la fe. Pero si no es así, yo quiero primero orar por ti, porque puede ser que hayas vivido una religión, una idea falsa de evangelio y no estés pegado a la vida. Te invito a orar. Señor Jesús, Tú sabes, que en nuestra cultura colombiana, paisa, un elemento que nos podría hacer sentir como que somos parte es la amistad. Tú sabes, Señor, que aquellos que nos congregamos y están conectados, Realmente necesitamos conectarnos contigo, experimentar lo que significa ser parte de la vida verdadera, Señor. Pero esto es una obra que solo tú haces, que nos llamas a examinarnos, Señor, pero no es algo que nosotros podemos hacer. Por eso hoy te pedimos, Señor, que si hay alguien en esta sede o conectado que realmente no está teniendo una relación contigo, Señor, que tal vez hay ideas, tal vez hay buenas intenciones, tal vez hablar con líderes y pastores sea algo muy especial, o conectarse a las redes sociales de los mejores ministros del mundo y las iglesias, Señor, pareciera como que es, pero no lo es, Señor. Nada puede reemplazar el tiempo de intimidad contigo. Nada ni nadie puede reemplazar, Señor, esa voz que realmente viene a traer orden a nuestro corazón, Señor. Nadie nos habla como tú nos hablas cuando pasamos tiempo de rodillas y nos dices, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, Señor, y aún en el momento de angustia o el valle de sombra de muerte, te seguimos a ti, Señor. Yo oro porque esta iglesia pueda conectarse de una manera saludable, Señor, los unos a los otros. Que podamos vivir la realidad de la fe, tus mandamientos, tú dijiste, Señor... Y permaneceremos en ti, si obedecemos tus mandamientos, danos la fuerza, habilítanos por tu Espíritu Santo Señor para mantenernos firmes en la fe que esta comunidad que tú has dado nos enseñe y nos ayude a mantenernos firmes en la fe Señor a todos, a pastores, a siervos a asistentes, a miembros te pedimos que al salir Señor podamos llevar tu fruto un fruto que permanece que no es para un momentico de domingo en la mañana, sino un fruto que permanece en el trabajo Señor que permanece en el hogar que permanece con los amigos y la familia que esta temporada de grupos pequeños Señor, te honre a ti te exalte a ti, nos deje ver que estamos pegados a la vida pegados unos a otros y dando fruto para tu gloria, oh Padre, para tu gloria. En esto es glorificado mi Padre, en que ustedes den mucho fruto. Y eso te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página web www.redilelpoblado.org